0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Fintech, acá en texradio.com. Arrancamos una nueva semana para hablar de tecnología financiera y también de distintos aspectos relacionados con las eh, distintas innovaciones, tecnología, con eh, ciberseguridad y otros temas. Eh, le cuento que esta semana, como usted sabe que a mí me, la, me gusta darme las de... de personaje del, del tiempo. Le cuento que esta semana en la región metropolitana vamos a tener una semana templada. Eh, hoy vamos a llegar a los 27 grados y el resto de los días para que se prepare vamos a tener entre 24 y 26. O sea, va a ser calor, pero tampoco extremo. Eh, así que es, ese es el programa que vamos a enfrentar en los próximos días. Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de lo que eh, ha significado para los créditos la llegada del mundo fintech porque eh, justamente hoy hay una información que viene en eProbe.com que dice, dime qué modelo de celular tienes y te diré cuánto te presto, en qué se basan las fintech para darte un crédito. Entonces señala que la incertidumbre económica que desató la pandemia puso en jaque a las finanzas de muchos ingresos inferiores e inestabilidad laboral vienen siendo moneda corriente en los últimos meses para el sector más vulnerable de la población que muchas veces no tiene acceso al financiamiento bancario y recurre a préstamos fintech. Estas empresas de base tecnológica diseñaron un esquema de calificación crediticia o el llamado scoring, más amplio que el utilizado por los bancos tradicionales, ya que, ya que no solo incluyen las variables provenientes de euros de crédito, sino también otras más flexibles, tales como el tipo de dispositivo, lugar y horario desde el que la persona se conecta, el historial crediticio previo con la fintech en cuestión, otros usos que se hacen de la app o la plataforma. En el caso de Mercado Crédito, la división de préstamos al consumo y pymes de Mercado Libre, el sistema utiliza 2.400 variables de comportamiento para realizar un scoring propio de cada cliente. Ofrecemos préstamos en base a dos grandes grupos de información, lo que más pesa es la interna, el historial de Mercado Libre y Mercado Pago, en función de un aceitado proceso de análisis de comportamiento de cada usuario, entre otras variables. También se señala en esta nota que el segundo grupo proviene de cruzar todos los rele todo lo re relevados con registros del buró, que es la fuente de información crediticia más tradicional. Si bien esto explica menos del 10% de las decisiones en lo expuesto anteriormente, la clave para llegar a quienes no acceden al financiamiento del sistema bancario es, está allí. Por su parte, Matías Friedberg, cofundador de Adelantos, asegura que su plataforma intenta mantener criterios que permitan acceder a créditos a la mayor cantidad de gente. Tenemos en, cuan, en cuenta tres tipos de variables. Las primeras son las tradicionales de los scores crediticios, tipo Veraz o Gnosis, que ayudan a predecir la capacidad de pago, como el salario y el comportamiento que ha tenido con otros jugadores del sistema financiero. Parte de esta nota que viene hoy entonces en eProbe.com que usted puede encontrar respecto al mundo financiero de las fintech. También en Expansión.mx hoy se destaca esta fintech quiere ayudar a las mujeres a mejorar sus finanzas. Se trata entonces de que Es una nueva fintech que inicia pruebas piloto este lunes 16 de noviembre y busca acercar a las mujeres a cursos seguros y otros productos financieros que le permitan mejorar su calidad de vida. En los primeros meses de operación, esta fintech buscará atraer por lo menos 6.000 mujeres. El mundo se está moviendo hacia la fintech y decidimos crear este concepto que es Lidl, que significa conexión y a través de la conexión las mujeres pueden tener acceso a herramientas y a otras cosas para, las que, para que les vaya bien en la vida. En una primera etapa, Lidl funcionará con un, como un marketplace en donde se podrán abrir cuentas digitales con una tarjeta respaldada por Mastercard. Las usuarias podrán hacer retiros de efectivo en cualquier cajero automático y hacer depósitos en más de 30.000 puntos, como farmacias, Walmart, entre otras tiendas. Con LIM también es posible hacer un presupuesto y monitorear los gastos, que los gastos sean conforme a lo proyectado en este presupuesto. Es parte de esta otra información del mundo fintech que queríamos destacar en esta jornada, además de esta que está en finanzas.com y que habla de las cinco tendencias fintech para este 2020. Y entonces ahí se señala que eh, lo que se ha visto es el crecimiento de los bancos, su catálogo de productos, la ausencia de comisiones, las ventajas para viajar o la tecnología de sus apps ha enamorado a muchos usuarios. Apuntan desde helpmycash.com, bancos como Revolut o N26 superaron su registro recientemente, el británico ya cuenta con mil clientes en España y 13 millones de usuarios a nivel mundial. La segunda tendencia ha sido el impulso de la digitalización. El 31% de los españoles ha aumentado el uso de la banca digital a causa de la pandemia. Y esto lo hemos visto, evidentemente, replicado en todo el mundo. Apuntan los expertos del comparador financiero. Las entidades de toda la vida han reaccionado hasta tal punto que ahora la diferencia entre la app de un banco y la de una fintech no es tanta. Tercera eh, tendencia que destaca finanzas.com es el dinero de plástico. La progresiva reducción del dinero en efectivo puede ser otro de los catalizadores de la fintech. Un tercio de los españoles estaría dispuesto a prescindir del efectivo. Si bien es cierto que el confinamiento ha reducido las transacciones en general, el gran perdedor ha sido el efectivo. Según un informe del Banco de España, las compras con tarjeta se redujeron un 16% mientras que las reti retiradas... En efectivo cayeron un 52%. Otra tendencia es la inversión low cost. Revolut lanza su primer broker en 2019 y ofrece hasta tres operaciones gratis al mes para los clientes estándar. 99 cobra una tarifa plana en función del dinero que tiene el cliente para visualizar el avance de los activos de gestores de inversión automatizados. En España aumentó un 22,5% en los primeros seis meses del año respecto al 2019. 19. Otra tendencia es más opciones de financiación. Una de las ventajas, según los expertos de Help My Cash, reside en el hecho de que las fintech están alumbrando un nuevo tipo de empresa centrada en los anticipos de nómina. Su funcionamiento es sencillo. El cliente puede cobrar el dinero de los días que haya trabajado sin esperar a final de mes, apuntan. En este tipo de servicios, el cliente no asume una deuda como tal y no paga intereses. Únicamente una comisión que se aplica sobre los días ya trabajados. Ahí está entonces parte de las tendencias del mundo fintech en este inicio de semana y ahora nos vamos a ir a la música para luego estar recibiendo a nuestro invitado el primero de esta semana y nos vamos a ir hasta el año 1989 y ahí nos vamos a encontrar con The ramones y esta canción que es parte de la banda sonora de la película del mismo nombre Petschmeterry basada en la novela homónima de Stephen King y estamos de vuelta con más Mundo Fintech en texradio.com Estamos de regreso en este capítulo de Mundo Fintech acá por texradio.com y después de la música le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy Él es Oriol Ross, director de desarrollo corporativo de Latinia ¿Cómo estás, Oriol? Encantado, gracias Eduardo
1: eh, por la invitación y por la charla Además, a unas horas muy razonables porque a veces siempre me toca hablar con Latinoamérica me toca hablar mucho más tarde con lo cual para mí esta hora es fantástica que todavía estamos Oriol, en un horario razonable ¿no?
0: eh, eh, Oriol, dos preguntas ¿dónde estás tú primero?
1: Y de. yo qué estoy en Madrid yo estoy en Madrid y yo soy catalán eh, ya hace 20 años que vivo en Madrid, mi mujer es de Madrid mis hijas son madrileñas con lo cual es aquello del cuento, el cuento el cuento de dos cuentos ¿no? Es decir, oye, juego a dos bandas ¿no? Madrid-Barcelona Vivo en Madrid, pero soy catalán, ¿no? Entonces, sí. entenderás que la fricción Barcelona-Madrid en el fútbol es tremenda, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Es un poco para hacer un parangón lo que ocurre acá con Boca y River en Argentina. Correcto. Eh, correcto. Tradicional. Ahora, en este caso, ustedes son dos ciudades maravillosas y que para el latino, y me imagino que para otros lugares, eh, es importante. Muy muy agradable ir, yo he tenido la oportunidad de estar un par de veces en Amba y es realmente fascinante Una gran entrada a Europa, por cierto, a través de, de Madrid eh, Bueno, Oriol, vamos a hablar de, de, del mundo fintech Primero sería interesante que nos cuentes de qué se trata Latinia Para que podamos, eh, nuestro público pueda conocerlo también, quienes no lo han escuchado De
1: una forma muy simple y muy metafórica, Latinia es como un oso grizzly que está en un río sacando salmones Es decir, y me explico ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos enganchamos a la tubería del banco por donde pasan todos los eventos, toda la actividad financiera de los clientes de un banco. Todas las actividades financieras, insisto, de las que somos conscientes, es decir, cuando nosotros pagamos una tarjeta de crédito o cuando sacamos dinero de un cajero automático, somos plenamente conscientes que hemos generado una actividad en tiempo real con ese banco. Pero, por nuestras cuentas, pasan otras muchas cosas, ¿no? Eh, hay domiciliaciones, hay cargos cosas que nosotros no estamos viendo en tiempo real. no. Es decir, Siempre decimos que no es que no haya dos clientes iguales, es que no hay dos momentos iguales en la vida financiera de un cliente. Tus finanzas, Eduardo, esta mañana o ahora esta tarde, no son las mismas ahora que seguramente de aquí cuatro o cinco horas. Habrán pasado cosas, las finanzas son algo ah. vivo, orgánico, líquido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos enchufamos a, a esa tubería del banco, a ese río o al grizzly. Entonces, lo que estamos viendo es pasar toda la actividad financiera de los clientes del banco y cuando detectamos que algo es relevante porque, bien, el banco, por un tema de seguridad, dice, oye, Eduardo, que de repente estaba operando desde hace tres años en Chile o en Argentina, de repente hay una actividad de Eduardo en la China por parte por un valor de 1.500 dólares. Oye, vamos a enviarle un mensaje a Eduardo, ¿no? Esto es una decisión que puede tomar el banco pero luego sobre todo son las grandes decisiones que el cliente ha dejado dichas en el portal del banco, para las cuales quiere ser avisado o alertado. ¿no? Es decir, oye, mira, yo quiero banco que me alertes, me avises a través de una notificación push, un SMS, un email, cualquier canal, me da igual, pero quiere que me avises de cualquier uh, situación eh, que haya un movimiento en mis finanzas, por encima de 100 dólares, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, eh, con el servicio de tarjetas, que podría ser también con el servicio de nóminas o podría ser con cualquier otro servicio. Es decir, hay mil variables que el cliente en el portal del banco puede acabar estableciendo. Entonces, yo hago un matching con esas... Entonces, lo que estoy haciendo yo es leer en tiempo real los eventos. Yo veo un ID de un cliente que es... Oye, pues veo un ID de Eduardo, por ejemplo. Veo un ID de una persona que de momento no sé ni quién es, pero que de momento veo. Es un ID y lo primero que reconozco es, ¿esa persona está suscrita al portal de alertas del banco? Vale, lo está, perfecto. Es un ID de un cargo en tarjeta, vale. Esa persona está suscrita efectivamente a un servicio de tarjetas de alertas. Es un aviso, pues, de 120 dólares. Pues yo en ese momento, ya como Eduardo me ha dicho que solo quiere que le avise por debajo de 100, pues ya no le aviso. Entonces... Voy tomando decisiones, todo esto es en tiempo real. ¿eh? Hay una serie de variables de negocio que yo voy asimilando, reconociendo y analizando, donde se van reconociendo las pautas de consumo y donde si al final lo que ese usuario ha dejado de registrado en el portal del banco sobre lo que quiere ser avisado o alertado, pues yo en esos momentos ya le aviso. Si no, dejo caer el negocio. Con lo cual te quiero decir que estamos leyendo en tiempo real millones de eventos financieros de cosas que pasan de los clientes del banco. Entonces yo lo que hago es contrastarlos con las, pre, 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 la, las preferencias de ese usuario, porque las ha dejado registradas en el portal de avisos o de alertas del banco, sobre qué quiere ser avisado. Entonces sí. yo, toda esa actividad con esas preferencias, las caso, y hay muchos eventos, la, gente, la mayoría que se caen, pero simplemente se caen, Eduardo, porque si tú a lo mejor querías ser avisado porque eh, en un servicio de tarjetas, a la hora correcta, pero que en vez de 100 euros o 100 dólares, que es por encima de lo cual tú querías ser avisado, es de 97 dólares, pues yo ya no te aviso. ¿Entiendes? Es decir, son vale. muchas pautas de negocio que yo analizo en tiempo real, entonces lo que hago es avisar al cliente. Más allá de esto, ¿qué hago? Sobre todo es si veo, por ejemplo, Eduardo, que es pagado en una gasolinera y se ha se han dado las circunstancias, como que yo te acabe enviando un SMS, una notificación a tu móvil, porque se han cumplido todas las reglas de negocio por las cuales tú querías ser avisado, yo te digo, Eduardo, eh, tu banco en estos momentos, eh, tú has pagado una tarjeta de débito, está ofreciendo para ti en particular una oferta de tarjetas de, de, de crédito con un cashback o un reembolso, un 3% de beneficio. ¿no? Entonces, intentamos ser relevantes con el contenido, con el contexto, ¿no? Es decir, nosotros siempre hablamos de que somos de context banking company, tratamos mucho de cuál es el contexto financiero del cliente, porque, insisto, no hay dos clientes iguales, no hay dos momentos iguales en la vida financiera de un cliente. Entonces, intentamos entender qué es lo que puede ser más relevante para decirte en ese momento y en ese espacio concreto. El contexto son muchas cosas, no solo es un contexto físico, es un contexto, sobre todo, de tus finanzas, es un contexto también temporal, ¿no? Intentamos ser relevantes, bueno, decirte algo más. Decirte algo más, yo creo que es el kit de la cuestión a partir de un mensaje informativo que tú has deseado recibir. Pues yo te envío ese mensaje, pero además, Eduardo, intento decirte algo más. Intento analizar tus finanzas y te digo, Eduardo, eh, eh, piensa que estás, eh, cuando acabas de hacer un gasto, a lo mejor estás estamos a día 3 de mes y estás ya en un 40% de gasto de tu tarjeta de crédito. A lo mejor este mes deberíamos estirarlo. ¿Y qué te ofrezco yo? ¿Qué te ofrece el banco? oye, pues en vez de los 2.000 dólares que tienes de crédito, te digo, oye, Eduardo, ¿lo pasamos a 3.000? Eso es lo que intentamos buscar, ¿no? Que el cliente, que intenta buscar la banca con este tipo de servicios, volver al, a esa sensación que tuviste también tú seguro hace 20 años con Amazon, cuando compraste el primer libro, que recibiste inmediatamente un correo de Amazon y Amazon te decía, Eduardo, si has leído este libro, te gustará este otro. Y tú dijiste, wow, wow! wow. Amazon lo que es capaz de identificar y de diagnosticar, ¿no? Entonces, la banca está, a pesar de muchos años más tarde, lógicamente, intentando responder a ese reto. ¿Por qué? Porque evidentemente a esos bárbaros, a ese Amazon, al otro lado del puente, a punto de entrar a jugar a ser banqueros. Entonces, la banca se ha puesto muy nervioso enseguida, ¿no? De hecho, oye, vamos a intentar hacer las cosas como hizo Amazon con los libros o como está haciendo hoy en día con todo. Es decir, oye, si tú has comprado esto... Como otros han comprado lo otro, yo te digo que esto es lo que todo tipo puede gustar. Pues esto es intentar trasladarlo al mundo de los servicios financieros. Es, Eduardo, tú has comprado esto, tienes este servicio. Como tú y yo a lo mejor tenemos los mismos siete productos, imagínate, tú y yo tenemos los mismos siete productos. El octavo producto que yo tengo, lo más normal es que sea el octavo producto que a ti te interesa. Entonces, claro, yo a partir de aquí, o el banco a partir de aquí, con su inteligencia de negocio, lo que hace es sugerirte, con, a partir de la excusa de enviarte un mensaje de decirte Eduardo te has gastado 97 dólares en una cena pues yo aquí te propongo ese octavo producto porque sé que tú has consumido los primeros siete que tengo yo los ocho que tengo yo los primeros siete los compartimos en común ¿no?
0: perfecto eh, me queda súper claro este sistema eh, de alguna forma de notificaciones inteligente que además es capaz de eh, hacer lecturas sobre operaciones que están ocurriendo como tú decías uno durante el día, sin, incluso muchas veces sin ser muy consciente, está haciendo operaciones financieras, aunque sean pequeñas y que son de distinto tipo, por ejemplo eh, comprar algo en un negocio de la esquina y pagar con tu tarjeta de débito, pero simultáneamente puede ocurrir que ese día se paga la mensualidad de Netflix, por ejemplo Correcto. y que también es una transacción eh, o u otro servicio etcétera, etcétera pueden ocurrir varias cosas de distinto tipo eh, la pregunta es eh, ustedes trabajan directamente con los bancos Es decir, esto no es una, no es que el usuario tenga que instalar algo O el usuario tenga que eh, hacer algo Sino que, en el fondo, es un servicio que ofrecen los mismos bancos Pero que lo toman a partir de ustedes, que son los expertos en el tema Correcto,
1: nosotros solo somos un fabricante para entidades financieras Para Gran Banca De hecho, en Chile trabajamos con BCI, con Santander y con Banco Estado Es una idea, tres de los cuatro principales bancos, ¿no? es un mercado donde tenemos una, una importante presencia. Sí, sí, Latina es un fabricante de software para banca, para banca. No somos una fintech, es una compañía que tiene 20 años de vida, es una compañía ya madura, grande, con 25 de los primeros 50 o 60 clientes de toda Latinoamérica, es una compañía que no es una fintech, pero que evidentemente tenemos una relación íntima con las fintechs, ¿no? porque son claro. nuestros hermanos pequeños. ¿no? Nosotros tenemos a nuestros hermanos mayores, que son los bancos, que nos dan de comer, y a los fintechs en las que invertimos, porque tenemos un fondo corporativo para invertir en ellas, porque hace ya eh, algún, un par o tres de años, eh, y esta es una, bueno, no sé, es una puntualización que si quieres te hago, nosotros como fabricante empezamos a ver que nuestros clientes me decían, ¿no? y Orión, un BCI te podía preguntar, eh, Orión, ¿conoces algún lender as a service aquí en Chile que pueda... Que, que el banco es, es un animal tan grande, un animal tan grande que le cuesta muchas veces rascar hasta abajo del todo. Y no le culpo, es tan grande el banco, es tan complejo, que al final el banco que puede tener una necesidad de montar un servicio de lending as a service online, eh, con biométricos, con lo que sea, que le cuesta mucho llegar hasta abajo del todo. Y a veces tiran de proveedores como nosotros que estamos un poco entre medias y esto nos empezó a pasar hace tres o cuatro años. Decían, ¿no? oye, Oriol, ¿conces algún lender as a service en, en Chile? Y dije, no, pero te lo busco. Evidentemente, el banco lo busco, lo busco, ya me entiendes. Entonces, bueno, se lo buscas, al cabo de dos meses en México te dice uno, oye, Oriol, ¿conoces algún proveedor de códigos QR en a, México? Y dices, no, pero te lo busco. Cuando pasa esto cuatro o cinco veces, dices, espérate un momento, que a lo mejor a la banca le está costando mucho recoger la información de abajo del todo, y yo estoy entre medias, los estoy viendo los de abajo del todo y tengo contacto directo con los de arriba del todo, que son mis clientes, mis bancos. Entonces, ¿qué hicimos? Montamos un fondo corporativo y decidimos invertir hasta en 40 startups en toda Latinoamérica para, precisamente, poder suministrar a nuestros clientes, a los bancos, una información directa. Porque en el momento que nos dijeron, Oye, Oriol, ¿conoces alguna cualquiera...? algún vertical de los lenders o de los fintechs de que existen en estos momentos, pero oye, sí, aquí lo tienes. Aquí lo tienes, es una compañía más participada por la tinia. Entonces decidimos invertir en las fintechs por un tema de conocimiento, porque son más ágiles, más rápidas, incluso hasta que la tinia. Son compañías de 5 o 10 personas que tienen una esperanza de vida, lógicamente, muy limitada. No tienen caja para más de 3 o 6 meses, pero que están innovando a una velocidad no te digo que ya incluso superó la de la tina pero es que la de los bancos ya ni te cuento, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Bueno, eh, yo te quiero hacer una pregunta, porque justamente si hay algo que hemos visto durante este tiempo, aparte del de proceso de eh, general de, di de digitalización, que se, se apuró, se vino mucho más rápido esta, este cambio de muchos actores al mundo digital, en particular hablar de las tarjetas de crédito versus la tarjeta de débito. Porque si hemos visto algo es que efectivamente hay eh, aparentemente un aumento del uso de la tarjeta de débito ahora de manera no presencial. Eh, en el fondo la tarjeta de débito por mucho tiempo acá en Chile, por ejemplo, estuvo asociado al terminal de pago, que acá se llama el más popular Red Compra, ¿no? entonces uno decía anda ahí con la Red Compra, se, se le llamaba la tarjeta como tal. Eh, y porque estaba asociada a una tarjeta que se utilizaba solo en el terminal Físico, para físico. Decirlo de alguna manera. Sí, claro, efectivamente. Yeah. Durante la pandemia, eh, o posterior a esta primera etapa de la pandemia, ¿qué cambios hemos visto respecto al uso de las tarjetas? Amba, en ambos casos, eh, ¿qué han observado ustedes? No sé si tienen algunos insights de comportamiento al respecto. Uh, yo, Ante todo, para mí el crédito, el
1: acceso al crédito, es uno de los grandes progresos de cualquier sociedad a la hora de intentar bancarizar a caladeros enormes de... El acceso al crédito es un elemento de democratización de las finanzas tremendo. Creo que es un grandísimo avance. Creo que es una de las cosas que el mundo se ha beneficiado re regionalmente eh, en sus distintos estadios cuando un, un, un país, una región progresa, es porque parte de su población, una vez bancarizada, tiene acceso a, a herramientas sobre el crédito. ¿Qué hemos visto? Lógicamente, el crédito que es? es libertad para gastar pero también es responsabilidad, que hemos visto, lógicamente, que desde, pues, desde el mes de marzo a abril, especialmente desde abril, apoyados en nuestros propios datos, apoyados en datos de informes de consultoras, pues que vimos que evidentemente la gente, eh, el crédito se echa un poquito para atrás y vuelve al débito. ¿Qué es el débito? El débito es el control directo de tus finanzas. Entonces, para mí mi reflexión es que hemos pasado de la libertad al control, de la libertad al control, que no te digo que una cosa sea buena o mala, ya es un tema casi más ideológico, si quieres en algún caso, pero que evidentemente la gente en estos últimos seis meses eh, eh, ha preferido utilizar el débito, porque el débito significa un control en tiempo real de las finanzas de uno mismo. Uno sabe lo que está gastando. El débito sí es la libertad. Todos podemos llegar a ser lo que estamos gastando cuando tenemos un techo de 2.000 dólares, de 3.000 dólares y podemos ir a ver lo que estamos gastando, pero no es lo mismo que el débito. El débito es yo tengo esto y esto es lo que yo sé que me estoy gastando. Entonces, ¿qué hemos visto? Evidentemente, yo, yo hacía un poco la reflexión de la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow al final sabes que es una pirámide de cinco estadios, donde al final, abajo del todo, tenemos las necesidades fisiológicas, que son las, las de respirar, alimentarse, descansar, hasta el sexo, si me permites, ¿no? Las de seguridad física, de empleo, de recargos, y aquí estaba históricamente la economía. Luego están las sociales, de amistad, afecto. Luego estaban las de estima o de reconocimiento, que eran las de éxito, reconocimiento, respeto y las de autorrealización. Las finanzas, que en teoría eran un tema de seguridad en los últimos años, habían avanzado todas muy para arriba. Las finanzas se habían colocado como bueno unas necesidades casi de reconocimiento y de autorrealización. Aquí la banca había entrado muy bien, había dicho, oye que tú quieres un crédito para un descapotable, para un convertible, o quieres una hipoteca para una segunda residencia, sin ir tan lejos. ¿Quieres un pequeño crédito para comprarte el último iPad? Estos son productos de autorrealización, de reconocimiento social, cuando uno tiene ya muy controlada la base de la seguridad financiera de su casa. Entonces, las finanzas, la economía de cada uno, había evolucionado hasta arriba de la pirámide. Prácticamente... Las finanzas habían sido un uh, uh, una hook, un anzuelo perfecto para los bancos decir: Oye, yo sé que la gente quiere eh, autorrealizarse. Entonces, ¿qué mejor que tener el último iPad Air para hacer un poco el show off? Ya no te hablo de tener su convertible o de tener su segunda residencia con en un iPad. Entonces, sobre esta lógica, sobre esas necesidades de autorrealización, la banca había generado productos hipotecas, créditos, todo un concepto muy de crédito, de compra ahora y paga más tarde, sin problema te doy el dinero, pagas más tarde entonces, esto ha venido se ha venido muy para abajo en estos momentos la gente ha dicho, oye, espérate que las finanzas a lo mejor no eran necesidades todavía de autorización y de reconocimiento social, sino que pasan a ser directamente otra vez una, una base, o están en la base de la pirámide porque son lo que me sustenta a mí la seguridad uh, prácticamente de mí y de mi familia. Entonces, las finanzas en esta pirámide de Maslow, que emergieron desde, desde abajo del todo y subieron hasta arriba del todo, ¿qué ha pasado? Pues que han vuelto abajo del todo. La gente necesita la absoluta seguridad financiera de lo que está pasando con su vida. Y en ese sentido, un producto como el débito encaja, un producto como el crédito no encaja, y herramientas como la información en tiempo real de qué está pasando con tus finanzas son de cajón y están íntimamente asociadas, lógicamente, al débito, ¿no? Decir, oye, yo ya estoy gastando, pero es que quiero saber en tiempo real qué está pasando, Creo que con mi celular me estén avisando de lo que está pasando, de cuánto dinero me queda en la caja. Esa es la gran diferencia. Hemos vuelto, pues evidentemente, a una óptica muy conservadora, a un cierto mie miedo de no saber qué va a pasar. Y este es un comportamiento muy humano, que va a revertirse, sin duda, pero que es lo que hemos
0: visto, ¿no? Así es, estamos conversando con Oriol Rosel, está en Madrid, es el director de Desarrollo Corporativo de Latinia. Vamos a poner en pausa esta interesante conversación para irnos a la música con esta canción histórica del año 1967, Happy Together, del de grupo The Turtles, que ha sido ocupada en múltiples, múltiples películas del cine. Vamos a la música y estamos de vuelta con más Mundo Fintech acá en texradio.com Estamos de regreso en este capítulo de Mundo Fintech del 16 de noviembre, conectados con Madrid, hablando con Oriol Ross, director del desa de Desarrollo Corporativo de Latimia. Ya nos contó cómo funciona, cuál es el espíritu, el ADN eh, de Latimia. Hemos hablado también de las tarjetas de crédito y débito durante la pandemia, pero también me imagino, Oriol, ustedes tienen algunas otras eh, conclusiones o miradas respecto a lo que ha ocurrido durante los últimos Meses que hemos estado en pandemia, ya estamos en noviembre, increíble, casi todo un año. Eh, allá, por ejemplo, ustedes en Europa con una, ola, una segunda ola bien, eh, bien fuerte del de COVID-19. Nosotros acá todavía esperando, suponiendo que va a venir en los próximos meses. Eh, y en medio de esto, con los anuncios de las vacunas, que ya están algunas de ellas en fase final de prueba... Eh, en medio de todo esto, desde la mirada tecnológica, ¿qué han observado ustedes? ¿Qué ha ocurrido en este loco 2020?
1: Sí, nosotros como fabricante para bancos y como uh, empresa sensible a la actividad financiera de los clientes también en Europa, en, en febrero, en, en marzo, abril, vimos que había una oportunidad para empezar a analizar qué estaba pasando en Europa para cuanto antes tra trasladarlo a Latinoamérica, que es donde está la otra gran parte del negocio de una compañía que se llama Latinia, que no es casualidad del por qué se llama Latinia, ¿no? Entonces, intentamos hacer un ejercicio muy intenso, de intentar recopilar los máximos datos entre marzo, abril y mayo, para hacer un informe, paquetizarlo y enviarlo a todos nuestros clientes en Latinoamérica, pensando que esos tres meses, pues bueno, como mínimo información de algo, les tenía que servir, ¿no? eh, Hicimos un informe, tiene 10 puntos, yo te diría que... Los dos grandes eh, puntos siempre más atractivos porque son ah, debates recurrentes en esta industria es, oye, el cierre de oficinas, qué pasará acelerada cierre de oficinas y el, el, el tema del efectivo, el tema de la desaparición del efectivo. Ah. Estos son siempre los dos grandes de los 10 puntos, hay otros muchos, la incorporación de los seniors, eh, canales que no esperábamos que rompieran como el email, que lo dábamos todos por deprecado ya ha vuelto a aparecer de una forma importante en la relación banco-clientes... ...hay muchos, de los 10 hay muchos... ...pero como debates históricos de estos últimos cinco años en la banca... ...hay dos... ...uno es, oye, las oficinas, cierre de oficinas... ...la banca quiere cerrar oficinas porque le cuestan dinero, ¿no? Yo siempre le digo a, a mis clientes financieros, digo, mira... ...me parece muy bien que me digas que quieres cerrar oficinas... ...y que estás digitalizando todo el proceso... ...pero si yo, por muy bien que lo estés haciendo me empiezo a comprar, a configurar una hipoteca y en la séptima pantalla, antes de firmar, me dices, ahora vente a la oficina a firmar, ¿por qué me estás diciendo que quieres cerrar la oficina? Si tengo que venir a la oficina, igualmente acaba de firmar la operación. Los neobancos en ese sentido lo están haciendo bien. ¿no? Concepto de cierre de oficinas. Eh, a mí siempre me preguntan, digo, las oficinas no van a desaparecer. No van a desaparecer nunca. ¿Sabes por qué? Porque la, una oficina de un banco... Es un almacén de confianza psicológico para el cliente. Es una herramienta de marketing. Es yo, si algún día pasa algo, sé que voy allí y pienso que ahí está el dinero. Ahí está mi dinero. Un claro. neobanco. Un bóveda, ¿no? no tiene nada. Exactamente. O sea, aunque pocas cartón piedra. En Europa hace 20 años sin montó un banco digital, primer banco online, y se dio cuenta que la gente tenía un problema de confianza. Entonces, ¿qué? Tuvo que poner oficinas. Evidentemente, las oficinas van a desaparecer todas en un 80%. Se van a reconvertir, se van a reconvertir porque son almacenes de confianza. La relación entre un cliente y su banco es un tema de confianza y la confianza se cimienta en elementos físicos como tener a tu flagship, en tener a tu, tu a sucursal bancaria en la principal calle de Santiago con un cartel muy grande, con el color rojo, con el color verde, con el color azul del banco que le toque. Eso es la confianza que se le genera a un consumidor. Entonces, las oficinas bancarias, aunque evidentemente van a decrecer y están decreciendo a un, a un ritmo todavía más salvaje, evidentemente, que ha hecho la pandemia? Acelera todos esos procesos, te lo has comentado al principio, algún ejecutivo bancario me decía, Orión, hemos tardado 10 años en digitalizar a un 30% de la población de nuestra base de clientes y hemos tardado 6 meses en digitalizar a otro 30%. Seis meses, años, años, meses. Esto, a nivel de para el banco, pues evidentemente ha sido no, no, pues, pues una bendición en el sentido de la incorporación del onboarding digital, ¿no? Entonces, el concepto este, porque es un concepto muy, muy recurrido, ¿no? De, oye, ¿qué pasará con las oficinas? ¿Van a desaparecer todas, no? No, no van a desaparecer, porque para un banco es un activo. Es un activo que es un diferencial respecto a Amazon, a cualquier fintech, a cualquier neobanco... Eso inspira confianza, son almacenes de confianza para la gente, la relación con el banco está basada en la confianza, de sé que al menos allí, creo, 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 no sé, creo, que allí está guardado mi dinero, físicamente, en ese logo azul, en ese logo verde, en ese logo rojo, que hay en la principal calle Santiago, allí está mi dinero, ¿no? Entonces ese es un aspecto muy importante. Y el otro importante era la desaparición del efectivo, ¿no? El efectivo, ¿qué ha pasado? Pues evidentemente lo habréis visto, en, se ha visto esto en todo el mundo. Eh, ni monedas, ni billetes, que son albergadores de gérmenes en potencia. Eh, la Universidad de Nueva York detectó que en cualquier billete de 20 dólares había estado 2.000 gérmenes. Que, es hombre, pues no está mal. ¿Qué han hecho las entidades financieras? Pues, ¿Qué han hecho los retailers a la hora de pagar? Evidentemente, casi prohibir el efectivo y potenciar. Eh, lo que son las tarjetas contactless yo no te explico Cómo han crecido los números de Visa y de Mastercard En contactless Porque los números son de una cantidad de ceros Que no tengo capacidad de trasladártelo wow. eh, Evidentemente salvaje Pero ¿qué pasa? Que todo esto tiene sentido en la medida En la que a ti, Eduardo Cuando vayas a pagar a World Cuando pagas con tarjetas sin contacto Que está muy bien, no contactas con nadie Nadie te pida que por encima De un importe X Tienes que introducir un PIN
0: o te den un bolígrafo
1: y te digan, ¿Qué lo Eduardo. ¿Qué pasa
0: acá? Firma. Por lo menos en, Chile, en Chile ocurre hasta el día de hoy con las tarjetas de débito por cualquier monto. Las únicas que tienen el pago automático son las de crédito por menos de 12 mil pesos, que en el fondo pasa automáticamente solo con el Contactless.
1: Entonces, ¿el Contactless ha sido la solución? ¿El Contactless ha crecido salvaje? ¿Ha sido la solución a toda la pandemia? No por lo que te estoy diciendo, porque en muchos sitios depende del criterio del retailer que te digan o no que luego después de pasar la tarjeta sin contacto, sin tocar nada, alguien te diga, no, ahora tienes que introducir un pin. Un pin en esta maquinita que han tocado en la última hora 200 personas. Exactamente. Entonces se ha jodido. Se ha jodido. Entonces no me sirve de nada esto, ¿no? Entonces o, o evitas, quitas estas, este techo de, de seguridad. Lo cual implica eliminar un techo de seguridad
0: Claro, por ejemplo, añadir... supongamos que la persona que digitó el monto se equivoca en un cero y tú, por apurado, solo le haces el contactless. Claro que podría Entonces, ser un problema.
1: El retailer ha decidido primar
0: la seguridad eh, sanitaria,
1: eh, por encima de la seguridad física, hay seguridad financiera, porque al final, evidentemente, si hay un techo de gasto con pins o con bolígrafos para que firmes, es por un tema de seguridad. Entonces, en estos meses se ha priorizado una cosa por encima de la otra. Entonces, claro, a mí la gente me pregunta, esto ya es la, es la solución, el contactless. No por esto. Entonces me dicen, ¿cuál es la solución? Y le decía el otro día que maquero: no. hombre, el reconocimiento facial. decía Oriol, creo que es que vamos con mascarilla y no podemos pagar. <risa> Tampoco la seguridad facial, el reconocimiento facial a la hora de pagar es todavía hoy, porque vamos con una mascarilla y a todos nos pasa que cuando vamos con la lista de la compra con el iPhone al supermercado, intentamos que nos reconozca y todavía nos tenemos que quitar la mascarilla o empezar a darle a la tecla del iPhone, ¿no? Y claro, el co ¿Con conclusiones de toda esta historia? Pues, evidentemente, eh, el contactless ha, ha, ha llegado para quedarse de una forma abrumadora, democratizada, absolutamente, pero ¿es la solución definitiva? No, yo creo que está más en el reconocimiento facial cuando llegue por un tema de no tener que
0: tocar nada.
1: Y, un ¿y la opción? facial
0: ¿La opción donde el teléfono se vuelve el terminal de pago, tu billetera electrónica, que sea con contactless, pero que tú ingreses acá esa información?
1: Eso exigirá una inversión salvaje por parte de la mayoría de fabricantes. Y yo creo que esa evidentemente, a medio plazo es la solución definitiva. Los wallets directamente de... O sea, tú que al final vayas comprando, hagas scanning con tu propio celular y con tu propio celular vayas haciendo scanning de los productos y acabes pagando directamente, esa es la mejor solución, este es el escenario ideal, déjame decir, querido Eduardo, no eh, pero esto que exige, pues lógicamente un upgrade importante, una inversión importante por parte de los puntos de venta, de los retailers, de las entidades financieras, de los emisores de tarjetas, es una inversión que es, esto bajo lógica, es, es la teoría es esto, pero llegará, sí, a medio plazo.
0: Perfecto, muchas gracias por este contacto Oriol, eh, te mandamos un saludo, un abrazo allá en Madrid eh, y espero que nos volvamos a conectar más adelante para seguir hablando de tecnología financiera que cada día es un tema que por lo menos en Chile se empieza a escuchar más, Latinoamérica tiene grandes referentes allí, Argentina, México van mucho más adelante, pero... Por supuesto, Chile también está incluso viendo el tema regulatorio por estos días. Así que, gracias por este contacto y estamos eh, más adelante seguramente hablando más de tecnología financiera. Un abrazo a todos, gracias por la audiencia y gracias, Eduardo. Chao. Bueno, y en los últimos minutos vamos a hablar de algo que también tiene que ver con la tecnología financiera y es la ciberseguridad. Eh, vamos a leer algunas noticias, algunas locales, otra a nivel internacional, partiendo por esta que trae hoy en beta y que nos habla de Google, que va a añadir un nuevo ajuste de privacidad para controlar los datos de nuestro Gmail, Meet y el Chat. De acuerdo a esta información, se ha anunciado un lanzamiento de una nueva serie de ajustes de funciones inteligentes, que eh, básicamente buscan instalar un nuevo panel de privacidad que permitirá a los usuarios controlar hasta cierto nivel que los datos que usan para ofrecer esas funciones. Básicamente vamos a poder elegir si queremos desactivar el uso de nuestros datos de Gmail, Google Meet y el producto Google Chat para que Gmail nos ofrezca funciones inteligentes como por ejemplo la bandeja de entrada organizada en pestañas por categoría, las respuestas inteligentes al redactar mails y el autocompletado de texto. Google explica que las opciones para desactivar estas características inteligentes de forma individual no son nuevas, pero ahora con este nuevo panel ofrecerán una elección más clara sobre los datos que, que la empresa está procesando para hacerlas funcionar. Desactivar las funciones inteligentes, inteligentes evita entonces que Google use los datos que hay, por ejemplo, dentro de nuestros emails para añadir automáticamente eventos a Google Calendar, mostrar resúmenes de emails con información de viajes o rastreos de envíos o dividir nuestra bandeja de entrada en principal, social, notificaciones, promociones y foros. El nuevo panel tiene dos secciones, una de las que decidimos si queremos desactivar las funciones inteligentes, impidiendo en él. Eh, impidiendo el uso de nuestros datos por parte de estas tres apps Y otra sección en donde podemos desactivar la personalización de, de otros productos de Google Como son Gmail, Chat y Meet Como por ejemplo Google Assistant O que Google Assistant nos recuerde automáticamente que tenemos que pagar un recibo O que Google Maps nos muestre reservaciones Google además asegura que sus anuncios nunca se basan en nuestros datos personales de Gmail Sin importar qué opción elijamos este nuevo panel estará llegando dentro a todos los usuarios en las próximas semanas. Y dos noticias de ciberseguridad locales también que queremos abordar. Una está eh, en el equipo del CECIRT, entonces, que advierte de un phishing por reactivación de tarjeta de coordenadas. Se trata entonces de una supuesta campaña proveniente del Banco Santander, donde el, at el atacante busca persuadir a las personas para utilizar un enlace adjunto en el cuerpo del correo. ¿Qué dice el mensaje? Dice que el estado de la superclave del cliente requiere una reactivación para lo cual suministra un enlace. Al seleccionarlo, a través de esta opción, para activar la clave, el usuario se dirige a un sitio falso donde se expone al robo de credenciales. Y la otra también es una campaña de smitching por bloqueo de tarjeta. Y ahí se habla entonces que... Eh, también proviene del Banco Santander supuestamente y dice el mensaje que por motivos de seguridad fue bloqueada la tarjeta del cliente, por lo cual se solicita verificar la cuenta para reactivar acceso y con ese fin se dispone de un enlace. A tener cuidado entonces a los clientes de Santander, sobre todo porque son efectivamente los que están más eh, susceptibles de caer porque son clientes del banco y por lo tanto pueden eh, caer en este tipo de de engaño, nos vamos a despedir en este capítulo de Mundo Fintech con una canción del año 1992 donde nos vamos a encontrar con Peter Gabriel y Come Talk To Me, nos volvemos a encontrar el miércoles, recuerde seguir en la sintonía de TXRadio.com y visitar todos los programas, ahí puede ver los podcasts, escucharlos de los capítulos anteriores, que estén muy bien que tengan una gran semana